0: えー、こんにちはこんばんは、ゃくです。今2023年12月31日、大晦日の、えー、19時53分ですね、20時前。はい、えー、さっきちょっと、えっ、ー、と、えー、県外というか、あのランキングに入れてない作品の話をした後、まあ、数時間経ってる感じですね。はい、まあちょっとね、最近大晦日あんまりね、えー、テレビいまいちな感じですよね。<笑>あのうん、30日とかねは結構いろいろ見たいの多いし明日とかも結構あるんですけどなんか大みそかがね年が明けて0時過ぎればねあの意外といろいろあるんですけどこの時間帯が一番なんですかまああんまり見るものが<笑>ないっていうあの感じなこともあってねまあ個人で逆にラッキーではあるんですけどはいえー、まあそんな感じなんですけどあの続けて、えー、と今年の2023年の,あの映画の,あのベストの話をあのし,していこうと思います、まあ、こ,こからはランキングの話ですね。はい、ちなみにですね、この回、えー、例えば今年とか来年とか去年とかね、いろんな言葉、あのあのいろいろ話していくと思うんですけど、ちょっと、あのそ,その辺、ちょっとごっちゃになってしまう可能性もあるんで、ちょっと間違えてたり、あと聞くタイミングによっては、ちょっと違和感のある内容になってしまうかもしれないんですけど、まあね、えー、とそこは申し訳ないちょっと言うしかないです、ね、なんか去年の回も、結構、なんか去年、なんか去年とは今年が結構めちゃくちゃなか感じだったんで。はいまあそこはちょっとあのー、ご了承ください。はい、えー、では残りね、えっ、ー、と、まあ、ベスト10プラス、自転的な作品2本をちょっとあのー、ご紹介したいんですけど、まあ、今年はちょっとパあの早めにやりたいですね。はいえー、<笑>はいいあのー、まずね、いわゆるあの自転的なあのー、作品を2作品、えー、お話したいと思います。で、1作品目がですね、えっ、ー、と、フェイブルマンズという作品です。えー、公開が、日本公開は2023年3月3日になります。で、大変申し訳ないんですけど、あのー、この作品、えー、ちなみに今日ランキングしてる作品は、まあ、ほ,ほぼほぼあの劇場で見てるあの作品です、えー。なんですけど、これはですね、実は私見れなかったんですよね。あのー、後日、えっ、ー、と、家で、あの配信でね、証券が見たので、あのそういう意味で実際劇場で見てればもっと上かもしれないというあのところはあるんですけどあのちょっとねそういう補正的な部分がちょっとかかってないので,、はい、でこの「フェイブルマンズ」あのまあ、なんといっても、ねえっとまあ、スピルバーグですねスティーブン・スピルバーグの、まあ、監督脚本作品の新作、えー、今年、えー、ですね、えー、なので、まあ、あの当然ながらあのーまあ注目度は高いですし、あのアカデミー賞にも、ねまあ、複数部門、あのー、でノミネートされていた、えー、はずです。はい。まあ、あの日本でね、一番有名な映画館、まあ、好き嫌いともかくとして、まあ、一番有名な監督だと思いますけど、このフェイブルマンズに関しては、そのスピルバーグのまあ自伝的な映画なんですよね。あのー、といっても、その本格的な、ね、映画業界に入ってからの作品というよりは、本当幼少期から、えーまあ、学生時代ぐらいの、まあ、高校とか、まあ、そのあたりの、えー、ところがまあメインになる。要するに本格的に業界に入る前ぐらいの、あのー、部分をあの描いている作品になります。なので、このフェイブのマンズっていうのは、まあ、これは日本人で言うと、名字。何の部分だと思いますけど、あのー、まあ、簡単に言うとあのスピルバーグっていうことですね。あのはいなんでえっと。まあ、ス,スティーブンスピルバーグの家の家族の話なんですよね？あのはい。あの？という感じになってますあの主にだから自伝的な映画でもあるんですけど、どちらかというと、自分の話よりもお、まあ、親ですね、えー、と父親、母親があのメインの,あの軸になっているあの話になっています。なので、この映画、多分、スピードバーグは父親と母親にまあ捧ぐということでえと作られている。だと思なんで、ある意味ね、だから世界で一番有名なあの映画監督ですから、スピルバーグは。まあ、あのその自伝映画だったら、まあ、大抵の人はね、えー、興味あるわけじゃないですかあの。ちなみにこの映画のオープニング、えー、最初ね、えーと、オープニングだったかなちょっとオープニングが少し進んだところかもしれないですけど、まずね、もう本当、小学生の多分低学年ぐらいで、えーと、親と一緒に映画館に行ってるあのシーン。があるんですね。で、そこで見てる作品が地上最大のショーっていう実際スピードバーグがあの最初に見たのかな、まあ、あの影響を受けて、最初に見たかなんかで影響を受けた作品で、まあ、それを見てショックを受けて、そこからね、いろいろ自分であのカメラとかを<笑>レンタルしたり、あのー、なんだいろんな演出漬けとかをしたりして、あのー、まあ映画をね作りのきっかけになっていくっていう話ではあるんですけど、あのー、まあその一方でまあお、まあ、当時、もちろんまだ映画はそんなに大そこまでめちゃくちゃな大衆娯楽でもないですし、まあそこでねやっぱ食べていくのは当然大変なわけですからあのまあ父親も母親もあの趣味としてはまあ認めてるけどあの本格的にそっちに行くのはまあそんなにえっと雰囲気的にね賛成してないみたいなあの雰囲気のと,ところからまあ最初始まる感じですね。はいまあ、それでまあ学生になって、あのーまあ、自分で、ね、いろいろ自分の裁量でいろいろできるようになっててな、まあ、仲間を巻き込んだりしてあの映画の、まあ、自主本当の、まあ、自主映画あの今、あのー、内々で公開するような自主映画を、まあ、撮るようになっていって、えーまあ、だんだんね、えーとまあ、技術とかを身につけていくような。話になってくるんですけど、まあ、先ほど言ったように、えーと、これ基本家族の話なんです、まあ。映画のタイトルもそうですしね、このフェイブルマンズっていうのは、あのー、その家族の指してますから、あのー、家族が中心の話なんですね。で、えー、とー特にです、ねまあ、スピルバーグの、まあ、スピルバーグっていうかフェイブルマンズ<笑>、ね、なんですけど、の父親である、えー、パート・フェイブルマンっていうね、これ実際実際のあのスピルバーの父親ね、アーノルドが持てるという感じだと思いますけど、あのパート・フェイブルマンとあと母親ですね、えー、とミッチー・フェイブルマン、この2人があのー、結構、まあ、重要人物として、えー、と出てくる感じです。はいで、まあ、うーんとですね、基本的にこれどこまで、まあ僕もその<笑>、本人の、まあ一応本人が撮ってる自分のね、えっ、ー、とー、なんですか、物語を、まあ名前が違うんで、えっ、ー、と、あくまでその、なんですか、あのー、フィクションっていう想定なのかもしれないですけど、あのー、結構父親と母親のことを、まあせき、かなり赤裸々に、えー、書いてるんですね。あの、これを見て、えっ、ー、とー、スピルバーグの,の父親と母親にいい印象を持つ人は、えー、正直あんまりいないと思います。<笑>はい、あの特に、えっと、母親の方は、まあ、結構ね、えっと、自由なあの、これいい表現で言ってますけど、あの自由な人なんですよ。うんはいえーでまあ、そのあたりのことを結構どんどん、ね、深掘りしていくようにな,なってるんですけど、あとまあもちろん、ね、他の兄弟でも出てくるんですよね、スピルバーグの。はいえー、だからどこまでこれ本気でやってるのかわかんないんですけど、まあ、これを見るとスピルバーグやっぱ両親のことを、まあ、少なくとも、あのーまあ、奥底では好きだし尊敬もしてるけど、まあ、やっぱりよくなんか憎んでいるっていうわけじゃないけどちょっとねえっ、ー、とーいろんな思うところがあったんだろうなっていうねすごい激動の子供時代を。やっぱ過ごしたんだなというのがわ、まあ、かるような感じになってますね。はい、多分おそらくほ,のほとんどがね本当のことだと思いますから。はい、でかつ自分の話なんで、えー、自分の話を、まあ、スピルバーグという、ねまあ、世界で一番、まあ、映画が上手い人が撮ってる<笑>わけですから、あのまあ、当然ながら、あのーまあ、総合的なね映画としての完成度がすごく高い、えー、作品で、万、えーまあ、人に押す。万人でもないんだよな。スピルバーグ作品って、そのもうもう大超大衆娯楽映画、マジュラシック・パークとかあ、ジョーズみたいに超,超大衆娯楽映画もあれば、あのー、結構その社会派の作品も一方でね、あのー、あるじゃないですか。まあ、これはまあどっちでもないんですけど。あのーまあ、多少人は選ぶっていう感じですね。あの一般的なその本当にみん,ながみんなが面白いって感じの,あのいわゆる娯楽映画じゃないけどそのスピルバーグの、えっと、家族のことを、まあ、結構真摯に描いていて、まあ、かつ一定の,あの一定以上のちゃんとエンタメ性もちゃんと持っているあの話になっていますね、はいあのこんな。こんな人生なんだっていうのは、ねえー、分かるのも面白いですし、まあ、何よりは単純にやっぱスピルバーグの新作っていうところで、ねまあ、見ないでは単純にないかなと思います。はいでえー、とフェイブロマンズに関しては現在は、えー、円盤も出てますし、あのー、確かです、ね、Amazon プライムで、えー、今見放題です。あのー、なので非常に、えー、と見る敷居は低いですね。はい、他の配信サイトでもレ,レンタルはできると思います。はい、なので非常に見やすくなっている、えー、作品です。はい、で、まあ監督脚本と監督とメイン脚本は、まあ、先ほど言ったようにスピルバーグと。で、キャスト的には、あのーまあ、大きなところだと母親役です、ね、にミシェル・ウィリアムズ、で父親役にポール・ザ・ノとかが出演されてる感じですね。あとはまあ劇中にアカデミー賞の、ね、監督賞を受賞したあの映画監督も出てくるんですけど、まあ、それを誰が演じているのかとかを、ね、見るのも、あ,のーまあ、あんまり、ね、バレないバレない方が面白いでしょうから。いうねそういうなんか仮名王的な、えー、サプライズ出演とかもまああるったりもするという感じですねちなみにスピルバング自身、えー、を演じるまあ、いわゆるサムこの劇中のサミー・フェイブルマンっていうサミーを演じてるのはガブリエル・ラベルさんっていう方になりますはいまああのー、今気軽に見れますし、えー、まあ、これもねあんまりその映画スピルバーグの,その映画的なルーツを期待すると、まあちょっとね、そこはそんなにガッツリやるわけじゃないので、えー、ちょっとそこを期待すると、ちょっと期待外れな部分もあるかもしれないですけど、どちら家族がどういう感じだったのかとかを見るの,見るのにやっぱりすごくいい作品ですね。はい、ということで、えー、とまずはヘイブルマンズです。で、もう一本、えっ、ー、と、時点的な部分としてあ、えー、げたいのが、えっ、ー、と、今年の、えー、2月に、千0 2 3年2月17日公開、えー、と、アニメーション映画の、えー、と、ブルージャイアントになります。はい。まあ、ブルージャイアントはね、ビッグコミックに連載されている、えー、と、石塚慎一さんの,あの、まあ、とかでもね、有名な石塚さんの、まあ、ジャズ漫画ですね。で、現在もシリーズ、えー、と、続いてるはずです。すいません。僕、最新作までね、追ってないので<笑>、はずですになっちゃいますけど。でその中から、一番最初のブルージャイアントの、えー、と上京編と言われあ上京して、えーと、東京に来て、まあ、主人公のね、えー、と東京に来て、まあ、そこで、えーとまあ、バンドを結成して、そうブルーっていうところで、えー、出演を、まあ、目指すような部分がメインに構成されている、えー、とエピソードになっています。はいでまあ、これについては、まあ、当時も、ねえっと、相当話題になりましたし最近はアンコール上映、えー、などされてましたけど、あのー、これはすごい今年の多分アニメ映画の、ね、多分代表となる一本になると思いますけど、あのーまあ、まず、ねえーまあ、話に関しては、まあ、元々原作がとても人気ありますし、まあ、これ一番ある意味盛り上がるところですからこのいわゆる高校生の宮本、ね、が。えー、ジャズに魅了されて、えー、上京して、そのバンド組んでいって、ライブハウスで演奏するっていうところっていう題材自体も単純にね、あの盛り上がりそうな、えー、ところではありますけど、まあ、やっぱりそのブルージェイアント原作とこの映画の一番の違いは、まあ、やっぱり音楽がつくっていうところですよね。あのそのも,もともとその、まあえーと、ジャズを題材にしている漫画でありますけど、まあ、漫画からは当然音は、まあ、想像はするしかない。ないですからそれをちゃんと形として、まあ、実際の本当,本当のプロの人たちがまあ演奏することであのー、やっぱりある意味本当の意味で完成に、えー、近い形になっているっていうのとあとその単純にアニメのねえっ、ー、と書のレベルが高いと,、えー、とこれなんどこま作ってるのットっていうねか会社ですねアニメ制作会社、あのーえー、と養生戦記とかデカダンスとか作ってる。ところですかね、えー、があの作っていてい、えー、アニメーションのレベルも非常に高いと。まあ、一部ねその CG に関してはあの僕は全然そう思わなかったんですけど、一部ちょっと CG の、ね、レベルが低いみたいなこと言われたんですけど、そこもですね、えー、と最近出た、最近ちなみに円盤がですね最近出てるはずですあので。相当そのブラッシュアップあの書き直しとかをされてるはずなんで僕,僕ちょっとそれまだ見えてないんですけど、で最近のリバイバル上映はそっちがね、えー、とベースになってたりする。と思うんでまあね、よりおそらく磨きがかかってると、えー、と思うんですけど、まあ、これは本当にですね、えっ、ー、とー、今年劇場で見た中で、まあ、一番エモいというかあの、もう結構泣きましたし、あのー、結構感情に訴えてくるあの作品になっていると思います。まあ、総合あのアニメーションとして、えー、と総合完成度が非常に高い作品です。で一部ね、えっと、原作と実は違う展開とかもあったりして、まあ、原作好きな人でも、あのまあ、ちょっとサプライズ的なものもあ,のありますと,、えっという感じですかね。はい。だからまあ、せっかくね、ブルージャイアント、あのー、漫画、あのずっと続いてますから、まあ、またね、続きでも作ってくれれば、それぞそれで面白いんじゃないかなと、えっと、思いますね。はい、これはですね、まあ、ブルージャイアント知らなくても全然問題ないです。あの原作知らなくてもここからえっと入れるあの作品なので、あの導入部に一番適している作品なので、ここから逆に好きになって漫画読むのもあ,のありかなと思いますね。はいえー、これちなみにパンフがあのいわゆるレコードサイズ、12インチの、ね、レコードサイズ<笑>で,でしたね、買いましたけど。しゃれてます、デザインとかが。はい、ちょっと円盤も買いたいんですけど、なんか結構高いやつしかなかったんだよね。なんか1万いくらかぐらいの。うん。あの、まあ、でも何かしらの形でちょっと買おうかなとは思ってますけど。はい。で、今ちなみに見るには、今言ったようにまあ円盤も出てますし、えっ、ー、と、レンタルですね。レンタルで Amazon とか Unext で、えっ、ー、と Amazon プライム、Amazon ビデオとか Unext で、えっ、ー、と、レンタルで視聴できるようになっているはずです。見放題はないですね。はい。来年ことあたり、どっかで来るんじゃないかなと思います。はい、そんな感じです。はい、あのー、非常におすすめです。これも本当はね、えっと、本当2月、最初見たときは、2月見たときは、これ1位かなと思ったぐらい、<笑>ぐらいですね。まあ2月公開っていうのはね、ちょっと、あのー、えっと、不利な部分なのかもしれないっていう感じですかね。はい、まあ素晴らしい作品なので、えー、全人類、ね、これも見てほしい作品かなと思います。はい、では一旦これ切ります。はいえー、じゃあ、ここからはですね、えー、とようやく、えー、と10位からトップ10を発表していきたいと思います。はいえー、まず第10位はですね、えー、マッシブタレントになります。公開日は、えー、と何日だ<笑>えと日本公開は2023年3月24日ですね、今年の3月。まあえー、とアメリカだとあのさらにその1年前の公開になるんですけど。日本だと今年の3月、えーと、2023年の3月に公開されている映画です、はいあ。ちなみにですね、えーと、ここからランキング作品は、えー、とどこで見たかもちあの話していくんですけど、あのー、これはでかね、確か d 川シネマ有楽町で見ましたね。あのビッグカメラの、有楽町のビッグカメラの上にあるところ。で、えっ、ー、と、初日ぐらいかな。まあ、これ、ムービチケ買ったんで、特典で。えー、シールがね目当てで v h け買ったんで、えっ、ー、と初日に見たかなんかなと思いますけど、角川シネも有楽町で見ました。はい。ちょっと今、サイレンがね、<笑>年末、だからかもしれない。サイレンがすごいですね。はい。で、このマッシブタレント、まあどんな映画かというと、あのニコラス・ケイジ、えーとみ皆さん、みんな大好きなのかどうかわかんないですけど、まあ、ニコラス・ケイジさんが、ね、いるじゃないですかあの、まあ、ハリウッドスターと言っていいと思いますけど、まあ、数々の、ねえー、と映画で、えー、特にやっぱり90年代とかですかねあの、ザ・ロックとかフェイス・オフあたりがコンエアとかね、あの辺がやっぱり一,一番のピークなんじゃないかなと思い,思いますけど、まあ、そのニコラス・ケイジさんが、えっ、ー、とまあ自分の、ね、を演じる<笑>あの、えまあ、決して、ね、ニコラス・ケイジって最近、あのさ最近もめちゃくちゃ映画出てるんですけど、あのーまあ、ちょっと B 級な<笑>作品だとか、まあ、売,れてな売れない、売れない映画にいっぱい出ていて、あのー、決してそのきらびやかな活躍っていう感じではないんですよね。まあ、中にはその一定の評価を集めてる映画とかにも出演してますけど、でもおそらく一般的な、あのー、なんていうんですかね、えっと、人は、まあ、大体に90年代の,あの、まあ、スターでしょみたいなイメージを持ってる方がね、すごく多いと思うんですよ。で、これは、この作品に出てくる、この作品ではニコライス・ケイジが、まあ、自分を演じるんですね。あのまあ、正確に言うと自架空の自分みたいなちょっと説明が難しいんですけど、まあ、この映画だ,だとあの主人公であるニック・ケイジをね、と演じるんですよでこのニック・ケイジも、あのー、現実のねニクラス・ケイジ同様に、あのーまあ、昔はヒット作連発したけど、まあ、最近はちょっと伸び、まあ、悩んでるというか、あのー、っていう状態なんですね、まあ、だからある意味現状のね、まあ、結構こういう作品多いと思いますけど現在の自分をちょっとまあ皮肉ってるというかようなな作品なんですよで自,身で自分自身を演じてる、あのー、ですね。まあ、なので、えっと、この劇中では過去にニコラス・ケイジがあの出演した映画のタイトルとか結構いっぱい固有名称が、ね、いっぱい出てきて。まあ、あの役のあれ,はあれはこうだねみたいな話とかもあの、まあ、その邪魔にならない程度ですね別に知らなくても全然問題ないですニコラス・ケイジの各作見てみたくても一切問題ないですけど、まあ、そういうその過去のニコラス・ケイジの出演作をしていれば、まあ、ちょっと、ね、ニヤッとするようなあの話とかがあのいっぱい出てくるっていうのもあるんですけどあの、まあ、そんなニコラス・ケイジがあのこの作品だとえっと、なんだっけな、えー、なんかね、大富豪、あのー、に、えー、と招待されるんですよね。あのリクライスケイジ事ことの大ファンの、えーえー、と大富豪がいて、なんか確か自分のために、えー、と映画をね、えっ、ー、と、作ってくれみたいな話になるた、ちょっと違うかもしれないですけど、まあそんなような感じじで,で、招待されるんですよ。その別荘みたいなあのところに招待されて、あのー、いろいろ仲良くその招待してくれたあの大富豪と仲良くなるんですけど実はその一方でこの劇場とニック・ケイジですねニック・ケイジのもとに CIA からあの依頼が来るんですよあのでその依頼っていうのがそこのまさにそのニ,ニック・ケイジを招待した大富豪が実は国際的な犯罪組織の、まあ、ドンとあのまあ、トップだと<笑>いうところでまあ、まああのー、まあ捕まえてほしいじゃないですけどあの<笑>、えーまあ、スパイしてほしいみたいなね、えー、ところをあの依頼を受けるんですよだからあのニック・ケイジはあのー、自分の大ファンの、あのー、大富豪でかつあの犯罪組織の、まあ、ドンの、あのー、人と、まあ、仲良くする一方で、まあ、スパイを的なことを、ねえー、とをしていくといくうあのまあドタバタあの決してあの暗い話じゃなくてですねあのめちゃくちゃあのコメディアクションって感じですかねドタバタアクションみたいな感じですはいあのー、でちゃんただちゃんとアクションはよくできてるしあのー、ちなみにこのです、ねえっと、犯罪組織のドン、要するにニ,コラニック・ケイジの熱狂的な反の大符号、まあ、ハビっていう人間なんですけど、ハビを演じているのは、えっと、ペドロ・パスカルですね、まあ、このポッドキャスターと,、えっと、ザ・ラスト・バースの、ね、ジョエル役、まあ、主演です、ねえー、に出ていたり、あと、まあ、マンダロニアとかでもねあの、マンドー役を演じている、まあ、今引っ張りだこのペドロ・パスカルが、えー、大符号、ハビ役をあの演じているという感じです、ね。はい、まあですね、まあ、このランキングトップ10に入れた理由としては、ま,あ、まず私、なんだかんだニコラス・ケイジ、すごい好きなんですね。で、ニコラス・ケイジの,その最近の,あの作品の中では、僕、この作品がぶっちぎりで面白かったですし、えー、その過去作のえちょっとエピソードとかも、ちょっと中で劇中で話されたりも。ししますしあとそのペドロ・パスカルとの、まあ、大富豪でかつ、まあ、あの犯罪組織のドンとの、まあ、ちょっとバディー感あのもあのいいですしあとこれ舞台が、えー、確か、えっと、クロアチの、ね、ドブロブニクっていう、まあ、私が、あのー、一番観光で行きたい場所で捉<笑>えたりするっていうところも含めて、あのー、非常に、えっと、総合的にまあエンタメ作品としては面白かったと、まあ、でアクション映画としてもちゃんとよくできているというところでえー、ちょっとランキングに入れさせてもらいました。あと、えー、と補足するとパンフが良かったですね、パンフレットが。あの過去の,そのニコラス・ケイジの,あの出演作のリストとかが載ってて、まあ、ちゃんと解説もね、ある程度付きで載ってて、えー、デザインとかもね、すごく良かったんで、まあ、それも含めて、えー、ちょっとね、ニ、ま、コ、あね、系ファンとしては10位に入れたいなと<笑>いうところで、えー、ちょっと入れた感じですね。はいあのー、単純にこれもねあの誰でも楽しめる、まあ、ニコラス・ケイジファンなら、まあ、プラス数割<笑>楽しめますけどあの別に知らなくてもあの、まあ、今昔大人気で今落ちぶれてる俳優って設定分かって、えっと、でさえいればあの12分にね、えーと、楽しめる作品になっていると思います。確かにニコラス・ケイジ、そろそろなんか引退するみたいなことを最近ほのめかしているはずなので、あのまあ、少なくとも、えっ、ー、と、後年の代表作の一つには、僕はこれは作品をなってくれるとは思いますね。はい。で、マッシブ・タレントに関しては、現在、えっ、ー、と、円盤はあの出てますし、えっ、ー、と、配信だと、えー、多分ぶん、アマゾンとか、あのー、ユーネクトで、えーと、レンタルで見れるはずです。多分見放題は、えー、ないと思います。はい。そのところですね。まあ、なので、ニコラス・ケイジは、しかもね、これ中でね、えー、とマッシブタイムの中で、ね、昔のニコラス、昔のその何ていうんですか、ロンゲ時代の<笑>ニコラス・ケイジも出てくるんですよ、まあロン。ロンゲじゃないか、ロンゲってか、髪がふさふさ時代の。ちょっとこれが CG なのか何なのか、あんまりよくわかってないですけど、はい。あのまあ、いろんな意味でね、見どころはあると思います。はいということでマッシュブタレントでしたあ10位ですねはいこれで終わりますうんちょっとこのペースだと終わんないかもしれないですねちょっとはいま急がないととは思いますけどはい、ええー、ではちょっと次第九位なんですけど、ええー、九位はですね、えー、何日公開だ？あの二千二十三年三月二十四日公開のえっ、ー、と本がですね、ええー、ベイビーワールキューレツーベイビーになります。はい、ええー。ちなみに私が見たのは、えーと、池袋のシネマロサで見ましたね。あのまあ、ベイビー・ワルキューレの、まあ、政治的な映画館ですね。多分、の出演者とかのサインも、ね、当時飾られていたと思います。で、ベイビー・ワルキューレというのは、えー、と一作目はおととし、えー、2021年に公開された、殺し屋映画をいっぱい撮っている、えー、坂本雄吾監督の、あのー、撮っている、えーまあ、2人組のあのー、女子高生の、ね、殺し屋コンビ、まあ、当時、確か一作目だと高校卒業前ぐらいの、えー、感じだったと思いますけど、いわゆる女性の殺し屋2人が、まあ、主人公の、あのーまあ、アクション映画という感じです。あのー、で、この世界だと、あのーまあ、殺し屋がまあ商売みたいなとして成り立っているんですね、もう職業みたいなね、職業殺し屋みたいな人がいるんですよ。まあ、ちょっとそういう意味で、ジョン・ウィックに通じる<笑>部分とかもありますけど。はいまあ、そんな世界観での,あの2人の、ねえー、と女性の殺し屋を描,く描いて、えーとですかね、日常パートのななんですか、ね、ちょっとゆったりサブカル具合とあとアク,ションアクションシーンのすごい本格的な。えっと、アクションっていうところもあって、1作目がすごい受けたんですよね、ヒットして。で、それで、えっ、ー、と、2作目も、えっ、ー、と、作られることがありましたと。で、今年の、えー、3月に、えっ、ー、と、その、Baby Are You Too Baby。まあ、体調的にはおそらく、Bad Boy 2バッ d の、<笑>から来てるんだと思いますけど、あの、2作目が、えー、公開。されましたでまあ主人公はね1、えっと、作目と同じでえっ、ー、とまあ女性のね殺し屋コンビ2人千里真博っていうね2人なんですけど今回は1、あのーまあ、作目とはねそもそもだいぶテイストが違います。はい、で今回は、えー、とこの二人もともと一作目から出てる二人以外にも優里、えー、と,と誠っていう、まあ、兄弟、まあ、男の、ね、兄弟の,あの殺し屋が出てくるんですねでこの二人の兄弟も、あのーまあ、ある意味主役なんですよ別視点での,あの主役みたいな、えー、ところで,でこの二人、あのー、新しく出てくる優、ね、リと誠っていう兄弟と一作目から出てる千里真宏の、まあ、殺し屋同士のまあ大げさを描くみたいな感じです。とは言っても、あの、ななんですよ。まあ、この、あの、映画の中だと、あの、あくまで別にその憎しみで殺,殺し合いをするわけじゃなくて、あの、もう職業のね、として殺し合いをやってる人,人たちの、あの、戦いなんですよね。まあ、だからそういう観点で。なんかライトに見えるというか、すごい、えー、感じになってるかなと思います。はい、あの前作のね、だいぶその話のあの見せ方も違いますし、あの少しね、えっ、ー、と一作目好きだった人は、まあ、もしかしたら中にはね、今回は合わないっていう人も。いいるかもしれないですけど、まあ、私は今作も大好きって感じですね。で、1作目の魅力であった2人ですね、自殺の真拾いコンビの、何ですか、まあ、日常のちょっとゆるさもあのちゃんと描かれてますし、やっぱアクションの、ねえー、描写は、まあ、人数が単純に増え,増えてますから、メインキャラの。あのー、アクション監督僕もあの前作と同じ、えー、園村さんがやってますからそこも本格的でやっぱその日本の、えー、と舞台に狭い家の中で戦ったりとか、あのー、ちょっとね廃、えー、車場みたいなとこで戦ったりとか、あのー、相変わらずねアクション描写は、ね、キレキレなので、まあ、間違いなくフォ、えーと画のアクションの中ではあのーまあ、本格的、まあ、タイトルから受ける印象とはまあだいぶ違って。あの海外からもすごくあの評価の高いあのアクションシーンが、まあ、いっぱい見れるとあのいう感じになってますね。はいまあ、とにかく、もし、<笑>前作、まあまあ、私は前作も好きですし、あの今作もあの大好きという感じで、えー、今回もあの9位に入れました。でちなみにね、えー、とベビー・アリキューリーの2人、えーと、伊沢さんと伊沢沙織さんと、伊沢沙織さんに関しては、今年ね、えー、とランキングには入ってないですけど、ジョン・ウィックの。あの,方の,のセクエンスのでもあの結構ねメインキャストのスタンドダブルやってたりしますしあのもう本当ガチのアクション俳優なんですよねでもう一人の高西あかりさんはあのまあどっちかというとそのアクションをする方ではないんですけどただこの2作目だと結構やってますしあのまあ今年高西さんの出演してる映画だとねシングレイトっていうあの映画とかも私好きだったりするんであの個人的にこの2人の株は急上昇中みたいなところはありますかねはいまあ、めちゃくちゃ面白いです、ね。で、えっ、ー、とー、今見るには、えー、どうするかというと、あのー、u n クスさん、えー、で、えー、確かレンタルは、確か今,今現在は独占だったかなと思います。ちなみに1作目はですね、もう非常に見やすくなってるはずなんで、えー、ちょっとどこがすぐかわかんないですけど、見放題にもどっかで見れると思います。で、2作目に関しては、実は円盤もですね、これ3月公開なんですけど、円盤に関しては確か先週ですね、確かクリスマスとか、その辺に出てるはずです。はい、私まだちょっと買ってないんで、まあちょっとメイキングとかもね、見たいので、えー、どっかではね、ソフトも買おうと思ってます。これもね、パンフも良かったんですよね。パンフ1作目もそうだったんですけど、パンフにドラマ CD がついてるんですよ。この二人の、主演の2人の、あの、なんですか、日常を描いたドラマ CD がパンフについてるそれで付いてても、その1000円ちょっとで買えるので、あの、そういった意味でも、あの、非常にいい作品だと思いますね。で、ベイビー・アル・キューンについては、もう実は3作目の撮影が、えと始まってるのかもう終わってるのかわからないですけど、一応、2024年なのかな多分そんなに遠くないうちに、えー、と3作目が公開されるはずです。まあ、なので、それもすごい楽しみですね。えー、と3作目も期待も兼ねて、えー、第9位という感じですね。はい、あの日本の、ね、アクション映画、いまいちだなと、まあ、そもそもあんまないですしね、と思っている方にこそちょっと見てほしい。作品ですね。まあ、坂本さんの、ね、映画全部面白いので、グリーンバレットとかも含めて、最強コロシア伝説の言うこととかも面白いので、あのー、もし、ね、見れる環境の方はあの見ていた,いただきたいなと思います。では、第9位はベイビーは q で2ベイビーでした。はい、えー、ちょっと喋り疲れたというか、喉がね、ちょっと今エアコンもやってるんで、乾燥するんですよね。はいえー、じゃあ続けていくんですけど、えー、第8位はですね、えーと、非常宣言になります。えー、今年の、えー、2023年の1月6日に公開されています。あのなので、私が新作映画としては、今年一番最初に見た映画ですね。はい、でちなみに私は東急シネバズキバで、えーと、確か初日に見たような記憶があります。はいえー、でこの非常宣言、えーと、韓国映画です。まあ、去年もね、えと犯罪都市とか、あのモアディ氏とかね、韓国映画上位に入れましたけど、まあ今年もね、やっぱ入ってきますね。えー、で、この非常宣言、えーとまあ、本当に一言で言うと、まあ、航空機、えー、とパニックもの、えー、だ,だ,だ,だと思ってください。基本的にまあ舞台のほとんどは飛行機の中です。はい、でこの時のパニック映画としては珍しく、かなり上映時間も長くて、141分あります。はいで、えっ、ー、と、キャスト的にも、えっ、ー、と、ソン・ガンホだったり、イ・ビオフンだったりとか、まあ、向こうの,あのトップスターが、あのー、いっぱい出ている、まあ、本格的な大作映画だと思って、えっ、ー、と、いいかなと思います。で、この映画、の、ええー、まあ、今の話だけだと、まあ、普通の、あの<笑>、航空機ものじゃなないいかかって思うかもしれないですけど、まあ、私がその今まで見たいわゆる飛行機もの,あの、まあ、も,も,もちろん、ね、飛行機もの好きなんですよ。の中で、多分今現在、この非常宣言があの一番好きです。はい、あのもう総合的にな面白さがです、ね、もうトップクラスだと思います。まあ、どんな話かというと、あのまあねえっと、先ほど言ったあの何人かが、あのソン・ガーフとかビョホンが。えっと、まあ、飛行機に乗って、えー、中で、まあ、も、離陸後をしばらくすると、あの、乗客がね、えー、と死んじゃうんですよね。で、次々に、えっ、ー、と、原因不明で死んでしまって、もういきなり、もう普通に死にます。あの、で、まあ、何、まあ、パニックになるって当たり前ですけど。で、まあ、だんだんそれがウイルステロだということがね、えっ、ー、と、分かってくるんですね。あの、まあ、やばいじゃないですか、ウイルステロ当たり前ですけど。あのー、で、そのウイルステロの、あのもう恐怖と戦いつつ、まあ、これを誰があのどうやって広,あの広めたかとかをあの探っていったりあとその地上にいる人たちと連携して、どうするか考えたりとかしていくというのが前半の主な流れなんですけど、この映画はですね、そこだけでもめちゃくちゃ面白いんですよそこだけで終わらずに、ある程度ね、途中一旦現状は落ち着いたりもするんですけど、結局ウイルスセロなんで、どこも着陸を許可してくれないんですね。巻き込まれたくないですし、ウイルスなんで広まっちゃうんで、なんですよ。だからかつ燃料の問題ともあるから、まあ、どうすればいいのかっていうね、えー、ところで後半は主にそっちの話になっていくという感じですね、まあ、なので一本の映画なんですけどもういろんな要素がですねこの作品には入ってますはい、で140分一切空きは今度来ないと思いますしあの細かい部分の,その演出例えばその、えー、と飛行機が落ちていく、えー、こあのだ,だんだんちょっと落ちていくシーンとかもあるんですけどそこの演出とかもです、ね、素晴らしいですしあのもう見どころしかない140分見どころしかない映画だと思います、はいまあ、途中ね実は日本も日本も出てきます、まあ、どうやって出てくるかっていうのはぜひ、まあ、見ていただきたいなと思いますねまあなんで、パニック映画の,あのまあ超傑作、今年の一番の傑作だと思いますし、航空機問だとまあ間違いなくトップクラスの名作だと、私の意見ですけどね、思いますので、ぜひ見ていただきたいなと思いますね。今現在はですね、これ Amazon プライムで見放題なはずです。だってまあ非常に見やすいです。もちろんね他でもレンタルとかでも見れますけど、あと円盤もね出てます。なので、非常に見やすくなってますので。で、えっと、これね、1月6日公開ということで、まあ、もうすぐに約1年なんですよね。はい。えー、ぜひね、ちょっと、あのー、あんまり普段韓国映画見ない人でも、あのアクション映画とか、そのパニック映画好きな方だったら、まあ、ぜひこれはまずね、見ていただきたいなと思います、ね、印象変わると思いますから。だから、日本でもこういう映画ね、えー、作られて、ちょっとね、日本の動詞の映画と比べるともう本当レベルが違うので、えー、<笑>ちょっとねえっ、ー、と差を感じてしまうあの作品でもあるかなと思いますまあ,あの超傑作なので、えー、その手のね、えー、と映画が嫌いじゃないか人はあのまず見ていただければなと思いますはいということでえっ、ー、と第何位でしたっけ8位かなは非常宣言でしたはい。喋、えー、り疲れてきました。はい。えー、次、第7位ですね、えー。第7位はですね、えー、多分まあ今年の映画の中でもね、おそらく一番いろいろ激論が交わされてるんじゃないかなと思われる、えー、ゴジラマイナスワンになります。はい。これ、いつで公開だえー、2023年11月3日公開ですね。ちなみに私は初日に、えー、東急シネマズキ場のアイマックスレーザーで見て、えっと、2回目はですね、グランドシネマサンシャインの池袋の、あのー、今で言うと 4DX スクリーンですね、まあ、旧スクリーン X、えー、ってやつですね、で見ています。はい、なので、まあ2回見てますっていうとこですね。まあ特にそのスクリーン、4DX スクリーン版の、あのやつが良かったんで、えー、結構上の方に来てるっていうのもあるかもしれないんですけど、あのー、まあ5時の、ゴジラマイナスワンね、いろいろな意見があるとは思いますし、えー、けど、まあ、私は基本的にはですね、めちゃくちゃ肯定派というか、あの、好きな話作品ですね。まあ、もちろんいろいろありますよ。あり、あの、怖<笑>い部分でいろいろとありますけど。総合的に言ええばば大好きな作品だと思ってももらえばいい,と思いま,すまあ、基本、まず私、ゴジラはですね、そんな全然詳しくないです。あの、えっ、ー、と、例えば一番最初のゴ,あのゴジラとか、あと、えっ、ー、と、平成ゴジラの一作目とか、あの、新ゴジラとか、あとあ、ハリウッド版関係のゴジラとか、あとは見てますけど、まあ、全部は見てないという感じで,すで、まあライ、ライトなゴジラ。ゴジユーザーザっていいう表現は変かもしれないですけどあのヘバーサシリーズとかは何本か見てるんですけどあんまりすみません好きな方には申し訳ないんですけどあんまり私的には面白いと思う特撮技術はうんぬ以前にちょ,ちょっとねあんまりそもそも<笑>あ,<の笑>あんまり面白いと思えないっていう作品が多いっていうところありますね<笑>まあそんな今回のゴジラマイナスンはまず何よりえとすごい万人受けするゴジラを作ったなと思ったんですよねあのシン・ゴジラもね、まあ、超傑作で、今年もね、シン・ゴジラ・オルソってやつを、私、白黒バージョンあの限定公開のやつもみみ見て、改ああめてすごいなと思いましたけど。まあそれとは、あらゆる意味で対象の作品で、まあ、シン・ゴジラはね、えー、と結構その、なんですか、ね、もうかなりその、えー、とこれ、いい意味で、えー、とインパクトがあって、個性が強い作品だと思う反面、こっちはあの気軽に、えー、といろんな人は、あの子供とか、あのご高齢の方とかもあの見える。作品になってると思いますしあとやっぱり今回ね、えー、と海外で、えー、非常に今もヒットしてるあの感じですけどあのー、あんまりその言葉の壁とか関係なしに、えー、とワールドワイドで、えー、とヒットを狙える作品っていうまあすごいうまいバランスでやってきたなと思いますとにかく売れる作品をちゃんと作ってきたなっていう感じをし,したんですよねその限ら、えー、れたあの予算,、まあ、予,算予算もね少ないですごい話題になってますけど。はい、なんかねゴジラの出せるシーンとね、数も決まってるみたいですよね、あのお金で<笑>、お金的なところで。まあ、そういう意味だとね、すごいバランスのいい、えー、とーあのシーンが多いと思いますけど。はいえーまあ、とにかくですね、私、あのこの映画に関しては、えー、嫌いなところはほぼないですね、とまあ、途中で出てくる、あのー、某キャラの,あの偽善しゃぶってっていうセリフはやっぱり2回目とも気になりましたけどそういうちょっと日本語的な、ね、ミスはしかもあの安藤桜さんのキャラそういうミスあのことにうるさそうなキャラだからなおさら気になったりもするとかそういうものすごい細かいところはありますし別にね話的にそんなびっくりするような展開もあのなかったりしますけどあのやっぱりまずね、銀座のシーンの,あのところとかは、あそこは多分本当、円盤欲しいねやっぱ2回目見に行ったのは、やっぱその銀座のシーンがね、やっぱもう1回見たいなっていうのあるんです。まあ、銀座のシーンも、やっぱその CG とかあの、いかにも山崎さ山あの監督の、ね、山崎隆さんの、まあ、他の作品っぽい、まあ、いかにも、ね、山崎 CG だなと思いますけど、まあ、でもまあ、それがそんな悪い方向に働いてるとは、あんまり思ってないですし、やっぱり、ね、僕はあの幕府であのー、かガシャンっていくような描写がすごい好きだったりするんであの今回ねそこを円盤で買ったらやっぱ何回もね見たいと思いますし、えー、まあとにかく総合的に、えー非常に好きですね音楽の使い方もいろいろな意見あるらしいですね。やっぱここでこれを使うのはどうなんだみたいなのもあるらしいですけど、あの、まあ、単純に私はテンション上がりましたよ。あの、伊福部さんの曲の使われるタイミングとかも含めて。はい、だからあんまりコアじゃない自分だかかからこそ良ったのかもしれないですね、はい、あとね、よくまあなんか説明質疑とかセリフ多すぎみたいな意見もありますけど、これはまあ,まあその通りだとは思いますけど、でも今の観客っておそらくそれを求めてると思うんですよね。あのまあ、ヒットしてる映画のね、傾向を見ればなんとなくそんな傾向があると思いますけど。はい。だからまあゴジラファンとか、その、めちゃくちゃその、えん、コアな映画ファンとかが見て、えー、気になる部分がいっぱいあるのかもしれないですけどあのー、ちゃんと、あのー、受け入れられるあの多くの人に受け入れられる作品を、まあ、シン・ゴジラと全然別の方向性で、まあ、作ってくれたっていうことで、まあ、私はもうとにかく好きですねあと単純に何件も見たいシーンがやっぱありますからあの円盤も買いたいなと思いますはいあとちょっとあのもう一個補足すると、そのスクリーン、さっきえと2回目ね、4DX スクリーンで見たって言いましたけど、4DX スクリーンだと、いわゆる左右にね画面が広がるんですよね。で、その左右の画面って、普通の劇場では見れない部分で、なんですよ。なで、その専用にちゃんと作られてるんですね。で、日本、まず、本画でそ,のそこをちゃんと作ってる作品ってあんまり多分なくて、えっと、ほ数、あんのかな、過去。で、ちゃんとそこもちゃんと作ってましたし、あのー、まあねちょっと額縁上映ではありますけど一応 iMax にも対応しててお音、音気はすごい良かったんで、あのー、そういうね、えー、といわゆる大作映画、えー、の、あのー、作り方っていう意味でも、まあ、もっとねこういう作品増えてきてほしいなと思いますねはいあのー、確かいろんなね海外の賞とかでもノミネートされたり受賞もして,してますが、まあ、特にね特集、あのー、効果とかその辺でえー、VX のね、効果、やつはそのあの評価すごい高いですから、はい。えー、山崎さんの、ね、次回作も期待したいですし、まあ、ゴジラがね、次、だから新ゴジラとこの回ゴジラマイナスワン、新ゴジラの後ね、やっぱプレッシャーすごそうだなみたいな話、まあ、本人あの山崎さん本人も言ってましたけど、<笑>今回の新ゴジラ、ゴジラマイナスワンの後、もう作るその隙間がないのがすごいねちょっとそれ次こそちょっと本当困るんじゃないかなと<笑>どうやってねえっ、ー、と、えー、作るのかちょっと困るんじゃないかなっていう気はしますねまあたまにはね気軽ななんか普通のね、バースーシリーズを作ってもいいんじゃないかと思いますけど。まあ一方で、その今、えっと、ドラマ版、ドラ今、ゴジラ、あの、モンスターバースのドラマ版で、モナークっていうね、ゴジラが出てくるドラマもアップル TV でやってますし、あと来年4月には、ゴジラバースコングの新作映画も控えてますから、今度はその海外のゴジラを、来年はね、えー、堪能しようかなとは思いますと。それとあとはですね、来年、えー、と1月からあのゴジラマイナスワンの、えー、といわゆるマイナスから、いわゆる白黒バージョンも公開されますから、まああの多分行くとは思います。見に行くとは思います。円盤にはいえー、エンバニアセットで言えてほしいなとは思いますけど、はい、あのそういえばね、えーと、途中でも言いましたけど、新ゴジラオルソーを今年見に行ったにそに、その山崎監督と庵野秀明監督の、まあ、対談があったんですけど、それめちゃくちゃ面白かったんで、多分 YouTube にあると思いますから、公式で。あのそれもね、見て、えーと、ご興味ある方は、あの見ていただくと、あのよりゴジラマイナスワン好きになるんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、えー、ゴジラマイナスワンの話でした。あ、ちなみにまだね、えっ、ー、と、円盤、もちろん今,今もまだ公開中ですからあの、円盤とか配信はまだないです。はい。ということで、ゴジラマイナスワンでした。はいえー、よくよく考えると、ゴジラはね、ゴジラマイナスワーは、あんまりそもそもの、ね、作品説明の話をもうほぼしなかったような気がしますけど、まあまあいいですよね、もうみ,みんな知ってる作品だから。はいえー、じゃあ次、ね、第6位、えー、なんですけど、第6位はちょっと今回のやつだと結構異色だと思います。まあ、私なあの、事前にも、ね、エ,ンエンタメ映画が好きって言ってる。ですけどあのー、ちょっとこの,この作品だけはちょっと当てはまらないんで、えー、第6位はですね、えーと、2023年12月22日公開、つまりまだ1週間ぐらいですね、こうあの公開されて、パ、えーフェクト・デイズになります、はいえー。ちなみに私はあのー、公開翌日ぐらいかな、あのーまあ、先週ですね、東宝シネマス、金、え、賞、ー、のオリナスで見てきました。はい、ちなみに、あのまあ、たまたま、ね、時間的に会うのがそこ、あのオリナスだったんで、そこを見たんですけど、この映画、あの主演のね、あの役所浩二さん演じる、まあ、平山、えー、というキャラクターなんですけど、この平山はね、あのー、いわゆる墨田区周辺に住んでるんですよ。だから、あのー、スカイツリーとかがね、常に行ってくるんで、あなんかオリナスで見れて、それはそれでよかったなと思いましたね。はい、でこの映画、あのーまあ、パリ・テキサスとかね、ベルリン・天使の歌とかで知られている、まあ、ドイツの監督ですねビム、ビムベンダーさんが監督作品で、あのーまあ、キャストは日本人、まあ、キャストっていっても、基本的にほとんどこの映画、役所工事さんしか出てきません。まあ、他のキャラクターも、ね、チラチラと出てくるんですけど、あのーまあ、8割、9割、役所工事が出てくる<笑>、あのー、映画になってます。はい、なので、海外の監督が撮るまあ日本の,あの舞台にしたあのにあの映画、まあ、時々ありますよね、になっていると,、えー、と思っていただければなと思います。まあ、もちろんその共、あので脚本とかも、ね、ビン・ベンダーさんがやってるんですけど、まあ、共同脚本でもちろん日本の方とかも、ねえー、当然入っていますけど、だからスタッフ的にもあの向こうの、ねえー、とヨーロッパの人たちとか日本の人たちが、あのーなんなまあ、両方いるというあの作品ですね。でこの作品はカンヌ国際映画祭で、えー、と役所さんが役所広司さんが、えー、と主演男優賞をです、ねえー、と受賞しています。まあ、それで多分結構話題に、えー、なったのもあると思いますけど。はいえーまあ、内容的にはどちらかというと、結構そ,のそれこそミニシアターとかメンでやるような内容なんで、今結構ね、えっと、シネコンとかでやってるので、まあ、できれば、ね、珍しくこういう映画ってあんまりシネコンでやらないと思うんで、ぜ、ま、ひ、あ、ね、普段こういう作品見,見てない人もあの見に行ってほしいなとは。思うんですけど、あのー、まあ、これね、どういう縁があったかというと、あのー、まあ、その役所小次さん演じる平山は、えー、東京のね、えー、と渋谷、あのー、まあ、住んでるのは、まあ、スカイツリー近くなんですけど、えー、渋谷のトイレの、まあ、清掃員としてあの働いてるんですよ。で、この縁、基本的にはその平山さんが渋谷のトイレの日々清掃,清掃をしていって、まあその日常の中で、あの、まあ、ひそかな楽しみを見出し、まあ、えー、堪能していったり、あとね、まあ、同僚とか、まあ、その、なんでなんですか、出てくる他の登場人物と、まあ、えっ、ー、とか、なんだな、まあ、コミュニケーション取ったりっていう表現は変ですけど、ああ、取ったりして、な,なんでだと、とにかく静かな、ね、ほとんどこの平山はしんないですし、よほどなことがない限りは自分からあんまり語ったりはしないですし、あのー、まあ、とにかく静、静かとか言って静を感じる、あのー、約130分ぐらいだったかな。124分ですね。はい。あのー、すごい詩的な作品です。で、これなんかもともとはこれ公開後にしたんですけど、これは今なんか渋谷区で、えー、っと、17カ所の公共トイレを、あのー、なんだ、いろんな建築家の方とか、まあ、クリエイターの方が回収する、The TOKYO トイレットプロジェクトっていう、の,のと、その,の,のにその賛同したそのビ,ビ,ビム・ベンダーズ監督が、あのー、撮ってるみたいだから出てくるのは基本的にはその渋谷のなんうかもう奇抜なデザインのトイレなんですよ。これ、僕もこ今こん、渋谷のトイレこんなになってるんだってあの<笑>びっくりしたんですけど、そういう見方も、ね、ちょっとできる。なないようってるんですけど、まあ、とにかくの役所さんのもう演技、もう淡々とした演技のもう素晴らしさ、あのー、もうそれだけでも全然2時間、あのー、画面が持つ、あのー、映画っていう感じですかね。で、私、あの、ビブ・ウェンダースさんの作品、ほぼ申し訳ないんですけど、ほぼ見たことないんですよ。自分にはどうせ合わないだろうなと思って。でも、だから実質これが本当に初めてぐらいなんですけど、そんな私でもこんなにあのいいと思,思えたんで、やっぱ過去作もやっぱ見たくなりましたし、えー、まあ、普段こういうその、ザエン・アクションとかね、SF とか、あの、なんコメディとかそういう作品しか見ない人でも、あの、まあ、比較的入りやすい。作品ですし、あのーなんだえー、結構ね、広く、いろんなシネコンでもやってますから、あの普段こういう作品見ない人でもあ、今映画ってこういう良さもあるんだっていうのの、あのー、なんか知見を広げるためにも、ちょっと見て、えー、いただくとあのいいんじゃないかなと思う映画でした。はいえー、だから結構ね、えー、とこれが上に来るのは自分的には珍しい。まあ、これ見たばっかりだから上に来てるってわけじゃないですよ。あのーちゃんとあのそこはあのフラットに考えてますけど、はい、パンフも良かったですね、えー、と劇中で出てくるそのトイレの,あの紹介もありましたし、まあ、劇中でその役職さん演じる平山が読んでる本とか聴いてる音楽これ、えー、と平山さんは、ね、ですねカセットテープで音楽を聴くのが趣味なんですよね、うんはい、だからそういうね、えー、との補足するようなパンフでそれも良かったですねでまだこれはあの絶賛劇場崩壊中であの年末年始もあのー、各所で見れると思いますから、まあ、ぜひ見ていただければなと思うところですね。はい。合わな,合わなかったとしても、文句は言わない<笑>でください<笑>。はい。あのー、だから年末にいい映画のがね、見れると私も思ってます。はい。ということで、えっ、ー、と、パーフェクトデイズでした。なんかいろいろ話そうと思ったんだけど、まあまあ、とにかくですね、この作品はですね、見ないとわかんないです、良さは。あのー、こんなねはは、こんな話聞いてってでも、全くその良さは伝わらないんで。はいえー、ぜひ見ていただければなと思います。はい、えー、もうだいぶ疲れましたね。次で一応一区切りしようと思ってます。えー、第5位はですね、えー、っと何日公開だったっけな、えー、っとすいません、ちょっと今。えと2023年6月16日日本公開の、えー、スパイダーマンアクロスザ・スパイダーバースになります。パチパチパチパチ。まあ、この映画も言わなくていいかなと思うぐらいではあるんですけど、あの、スパイ、えー、っと、何年でしたっけ、2019年に、えー、公開された、えー、っとアニメーション映画ですね、スパイダーマン・スパイダーバースの、まあ、続編になります。で、続編であって、えー、2部作の1作目ではあるんですよね。はい。で、もう次もう次、次回作として、スパイダーマン、ビヨンド・ザ・スパイダーバースというのが、えっ、ー、と、今年、2024年, 20年に公開予定ですちょ。ちょっとね、ストライキの影響で、えー、伸びそうな雰囲気はありますけど。はい。えー、なんで、一応ですね、まあ今回完結はしないんですね。一応、あの、もちろんある程度区切りはもちろんつきますけど、あの、完結はしないです。まあそういう意味でちょっとね、5位、あの、もっと上でも、本当は、本当は1位なんですよ、この。1 <笑>一一なんですけど。<笑>まあ、なんかそれもそれでね、と思ったんで。はい。えー、で、スパイダーマン、スパイダーバース、1作目に関しては、まあ本当新しいアニメーションの可能性をすごく感じられたっていうのと、あと、スパイダーマンっていうコンテンツ自体をまあより好きになるきっかけになった作品でもあって、えー、まあ私もすごく好きで、えー、とソフトでもね何度も見てますし、まあ、とにかくね、えーとあ、ちなみに今回のアクロスタス,スパイダーバースももうあの円盤、えー、4K ディスクも買ってますけど、スィールウェク仕様のやつ買ってますけど、まあ、とにかくですね、4K ディスク映えがものすごいするんですよ。家でこんなもん見れるのかってぐらいすごいんで、あのー、4K 環境がある方はもうぜひ見ていただきたいっていうのもあるんですけど、まあそういった意味でもね、ちょっと新しい世界をあの見せてくれた作品で、えー、まあもう前作の時点でもう完成形ではあったんですけど、まあ今回もね、今回もやっぱ、まあスパイダーマン、アクロス・スパイダーバースっていろんなスパイダーマンが出てくるユニバースが舞台になっているんで、まあいろんな世界観が出てくるんですけど、まあそれぞれの世界にあったまあビジュアル、えっと、表現、アニメーション表現が、まあ、とにかくすごいんで、まあ、これもう見てくれとしか言えないです、これも。<笑>とんでもない、やっぱお金、やっぱアニメーションといえばやっぱ日本だと思いますし、まあ、それは私、今でもそう思ってますけど、まあ、お金をかけて、やっぱちゃんとしたスタジオを作ると、とんでもないものができるなというのが、あの、改めて感じられる一本になってますね。はいえー、ちなみに、まあ、主人公の、ねまあ、マイルズ・モラレスはあの、まあ、このポッドキャストでも結構話したあのゲーム版の、ねえー、とマーベル・スパイダーマンシリーズでも、まあ、大活躍するで、まあ、そういった意味でも、ね、やっぱすごくその相乗効果的な意味ですごく好きになるて、まあ、もちろん別の人物なんですけどね正確に言えば、えーになってまあ、実際に、ね、ゲームとのリンクも実はあるので。そういう面でもね、えー、と楽しめますし、まあ、とにかくですね、えー、と現在の,あのエンターテインメントの、まあ、間違いなく中心にいるあの作品の一つだと思います。で、まあ、最近ね、アメコミ映画、特に実写のアメコミ映画、いまいちなね、えーと、作品が続く中あの、このスパイダーバースは本当全然裏切らないので、えーとまあ、最高だなとあのいうところですね。はい、えーまあこれはですね、まあ一作目見てる人はもう当然見てると思いますから、まず一作目から見てない方は見てください。えー、っとですね、まあちょえー、っと、スパイダーマンの知識が、えー、っと、まあなくても楽しめますけどちょ、ちょっとやっぱね、ちょっと分かりづらい部分あるかもしれないです。はい。まあでも楽しめると思います。で、むしろこれをきっかけに他のね、例えば実写の映画シリーズでもいいですし、ゲームシリーズとか、いろいろやるようになったりすると、まあよりね、この作品魅力が上がる、えー、内容になってますので、はいえーまあ、ちょっとね現在のアニメーション作品の、まあ、頂点のいい作だと思いますから、えー、まず見ていただきたいですね、はい。ぐらいですかね。で、スパイダーマン、ワ、え、ッ、ー、クロス・スパイダーバースに関しては、あの先ほども、えー、ちょっと途中,途中で話し出しましたけど、えー、もう円盤が、ね、出てますし、えーと、レンタル配信は、ね、各所でやってるはずです。見放題は多分まだないんじゃないかな。はいえばどこで見たか言ってなかったですね、えー。これはですね、えー、と東急シネマーズキバのアイマックスレーザーで初日に見てるはずです。はい。えー、実はこれ今日、ちょっと大晦日に見るならこの辺かな、アクロサスファイラーバースかなと思ったんで、見ようと思ってるんですけど、時間があればね。はい。まあ、そんな感じです。えー、という次回作は楽しみですね。完結してないですから。はい、いつになるか分かんないですけど、まあでもね、えー、ともう次回作があるっていうだけでも,うたのもう楽しめですよ。まあ、生きるその目的の一つにな,なりますから、はいあの、スパイダーマンユニバースの,あの広げるための一作という意味でもあの非常にいい作品だと思います。はい、ということで、えー、と第5位は「スパイダーマンアクロスタ・スパイダーワース」でした。